0: Andalucía. En Canal Sur so Radio, destino Andalucía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si este verano tienen pensado ir a Huelva hasta la Costa de la Luz, esta semana les vamos a proponer visitar Moguer, una localidad donde nació el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y cuya casa museo Zenobia merece una tranquila y pausada visita. A continuación les contaremos que la Diputación de Cádiz acaba de presentar un calendario ornitológico para fomentar el turismo de aves todo el año. La guía concreta qué aves podrá avistar cada mes entre las más de 400 especies aproximadamente que se han identificado en esta provincia. Y para comenzar nos vamos a ir hasta la localidad sevillana de Coripe, donde están organizando una marcha nocturna para visitar la Vía Verde de la Sierra.
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. El primer
1: sábado de julio se va a desarrollar la séptima marcha senderista nocturna por la Vía Verde de la Sierra. Con la idea de evitar los calores y poder disfrutar el campo también en horario nocturno, se, va, se llevará a cabo un recorrido de 15 kilómetros desde la estación de Coripe, la provincia de Sevilla, hasta la estación de Puerto Serrano, en Cádiz. María Jiménez es la gerente de la Día Verde de la Sierra. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros. Igualmente. Qué buena idea, ¿no? En esta época del año no nos queda otra que buscar actividades alejadas un poquito de, del calor de las centrales del día, ¿no?
3: Pues sí, exactamente, llevamos ya siete años con esta actividad y surgió pues con ese objetivo de evitar un poco el calor que hace durante el día, pero seguir haciendo deporte y seguir disfrutando de la naturaleza y se nos ocurrió que lo mejor era pues hacerla de noche.
1: Y es una marcha en plan de ir caminando, de ir corriendo, gente en bicicleta, ¿cómo es un poquito la, la idea de, de esta actividad?
3: Pues la idea es, es ir caminando, no es una carrera, no gana el que llegue antes, sino es ir dando un paseo y disfrutando del, del entorno. La gente que se escribe pues la hace andando, pero es verdad que cada año tenemos más gente, más usuarios que bueno, nos acompañan durante el trayecto con su bicicleta. Uh -huh.
1: Oye, de otros años que se ha hecho esta, esta actividad que ya has comentado, eh, ¿qué dice la gente? ¿Qué sensación se lleva? Porque claro, lógicamente no puede disfrutar visualmente de lo que hay alrededor porque es de noche, pero tendrá otras sensaciones, otros sonidos, otros olores, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pues
3: sí, la verdad es que nos llama mucho la atención los comentarios que nos hacen cuando cuando llegan a, a la meta, que es la sede de la Fundación, porque claro, cuando salen desde la estación de Colito todavía es de día, todavía se ve algo. Y, y luego van pues poco a poco perdiendo esa visión y van ganando, pues lo que tú dices, otros sentidos, el, el olfato, el oído... Y, y bueno, pues la verdad es que nos hacen muchos comentarios diciendo que disfrutan el entorno de una manera diferente y que, y que es muy muy interesante.
1: Eh, para cuando organizáis estas jornadas o sea, esta, esta ruta, eh, ¿buscáis que esté la luna llena o la luna nueva? O sea, que haya luz o que no haya luz, digamos, de forma natural.
3: Bueno, la verdad es que en principio cuando empezamos a planificar siempre buscamos que haya luna llena. Después vienen ya los problemas de la organización. Que si hay en tal pueblo hay una feria o en el otro pueblo hay otro evento y entonces nos tenemos que coordinar un poco con, lo, con los pueblos de la que forman parte de la, de la Vía Verde. Y bueno, pues intentamos por lo menos que no sea, que la luna no esté oscura del todo, pero que sí que, bueno, que, se, vea,
1: que se vea algo. Eh, por otros años y también pensando en este año María, ¿qué previsión de gente tenéis o qué cupo tenéis de personas para aquellos que no escuchen y quieran anotarse? ¿Cuántos pueden ir?
3: Bueno, pues normalmente no tenemos cupo, se puede apuntar todo el que quiera y ponemos autobuses en función de los inscritos que, que tengamos. Este año, por el tema de la pandemia, pues sí hemos puesto un cupo. Y es que hemos puesto eh, cuatro autobuses y cuando se llenen los cuatro autobuses, pues no vamos a admitir más gente, sobre todo no por el, por el recorrido por la Vía Verde en sí, que es bastante amplia y bueno tiene una capacidad de carga bastante grande, sino por, cuando lleguen a la meta, para poder garantizar las distancias y la seguridad, pues por eso hemos puesto un cupo. Uh -huh. El año pasado, por ejemplo, la hicimos virtual. Es la única edición en la que la hemos hecho virtual. Y este año queríamos volver ya a hacerla presencial, pero con todas las medidas de seguridad. Y entonces, pues, nos hemos visto obligados a poner un, un cupo máximo de, de personas.
1: ¿Cuál es el perfil de las personas que se anotan a, a marchas senderistas como la vuestra?
3: Bueno, pues, normalmente en la nocturna eh, se apuntan muchas familias y muchos grupos de amigos. Además se esperan, vienen, como no es una competición, pues llegan los grupos de amigos, entran juntos, se hacen fotos todos todos juntos llegando. También muchas familias con, con niños y sobre todo esos dos, esos dos grupos.
1: Oye, que estoy pensando que aquellas personas que además del entorno, que imagino que ahora mucho, no, que, que se anoten, digamos, esta, esta marcha, vendrán de otros puntos de Andalucía, incluso de otros puntos de España, ¿qué pueden hacer el fin de semana? Contando que eso es el, el sábado por la noche, ¿qué se le propone para hacer por ahí, María? ¿Qué, ¿Qué otras actividades pueden hacer durante el fin de semana?
3: Bueno, pues pueden aprovechar también para visitar la vía de visitar el tramo entre Olvera, y la estación de Coripe, que no se recorre durante la la nocturna, el eh, disfrutar de la gastronomía de nuestros pueblos, eh, de, de relacionarse con la gente, comprar productos típicos, pueden visitar también los pueblos porque eh, son muy interesantes de, de ver, incluso volver a este año es la capital eh, del turismo rural de uh -huh. España, o sea que merece la pena... Pues, el domingo, por ejemplo, ya después de descansar de la, de la nocturna, acercarse a Olvera y visitarlo, porque es un pueblo muy, muy bonito y, como decía, pues tiene ese premio ese año. Y, y la verdad es que hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer. Pues se pueden hacer desde bicicletas a montar a caballo, otras rutas por otros senderos. En fin, la verdad es que, que pueden pasar un fin de semana bastante, bastante divertido.
1: Yo creo que la mayor parte de, de los oyentes, de los andaluces, conocen un poco eh, qué es este formato, pero la vía verde como tal... Explique un poquito, María, en qué consiste para aquellos que aún todavía no sepan exactamente qué es esto.
3: Bueno, pues una vía verde es un antiguo trazado ferroviario que ha quedado en desuso y que se ha reacondicionado para poder recorrerlo a pie, en bicicleta o a caballo. En el caso de la vía verde de la sierra tenemos la peculiaridad de que nunca llegó a pasar el tren por este trazado porque las obras se empezaron en la dictadura de Primo de Rivera y luego cuando llegó la guerra civil se, se interrumpieron y bueno, al ser un trazado ferroviario tiene las características de que tiene muy poca pendiente que es muy fácil de recorrer eh, en el caso de la Vía Verde de la Sierra pues tenemos 30 túneles cuatro viaductos, numerosas áreas de descanso y tenemos edificios de las antiguas estaciones que hoy día son alojamientos y restaurantes y otros edificios, por ejemplo el de Saframagón que es un observatorio de aves y, y también hay un centro de interpretación en, en Olvera tenemos también un edificio que es una cantina en la, justo en la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón y que además es la sede de la Asociación Astronómica de Verde de la Sierra, con lo cual organizan actividades también nocturnas de observación de estrellas y donde además se puede tomar un refresco en plena en plena naturaleza.
1: Pues muy bien. Pues todos aquellos que nos estén escuchando de toda Andalucía, recuerden que el sábado 3 de julio se va a desarrollar la séptima, mar la séptima marcha senderista nocturna por la vía verde de la Sierra. María Jiménez, la gerente de esta vía, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Que tenga usted muy buena tarde. Gracias a
3: vosotros y espero veros a todos aquí
0: el día 3 de julio.
2: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Combinar el turismo del sol y de playa con la historia, la cultura y la literatura Es un plus que nos ofrece la provincia de Huelva Además, si este verano tienen previsto disfrutar de la Costa de la Luz No dejen de visitar la localidad de Moguer Junto a su estrecha vinculación con el descubrimiento de América Fue la cuna donde nació el premio Nobel Juan Ramón Jiménez Hoy nos vamos a acercar un poco más a su figura al adentrarnos, en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, que acaba de reabrir sus puertas. Nos lo cuenta Cristina Carbón.
2: Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro con el miejón y dorado en torno. O oh, sol moreno, como la blanda corteza!
0: Platero y yo es seguramente su obra más universal No hay escolar que no haya leído la tierna historia de este burrito Pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón pero Juan Ramón Jiménez es mucho más. Nació el 23 de diciembre de 1881 en la casa número 2 de la calle Rivera de Moguer, provincia de Huelva. Sus puertas nos las abre hoy Antonio Ramírez, director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. Antonio, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Antonio, lo primero que llama la atención es el nombre de esta Casa Museo en el que Zenobia Camprubí figura incluso por delante del premio Nobel. ¿Por qué?
4: Porque seguimos la, la voluntad del propio Juan Ramón. Eh, la Casa Museo es la que el poeta decide cuando en eh, los años 50 se ponen en contacto con él para decirle que hay voluntad de recuperar alguna de sus casas, la, donde nació y, o donde vivió su, su niñez y adolescencia, y el poeta decide que, que fuese la casa de, de su recuerdo, que era la casa... Actualmente la Casa Museo, la Casa de la Calle Nueva, ¿no? Él no ponía condiciones, lógicamente, pero una de las cosas que sí dijo y así se reflejó en una de las cartas que le dirige al entonces director Juan Gorostiri y alcalde de Mover, le dijo que siempre el nombre de su mujer fuese delante del suyo, ¿no? Y eso se ha respetado, se ha respetado siempre y en ese sentido... No hacemos otra cosa que la voluntad del poeta. Se novia siempre delante de Juan Ramón, como siempre estuvo a lo largo de su vida. No una mujer que estuvo detrás del poeta, ¿no? sino a su lado y muchas veces delante de él, como una guía, como, como lo que realmente fue su inspiradora, su amante, su amiga, su secretaria, todo.
0: La Casa Museo abrió al público en 1958, eso son ya más de 50 años de historia.
4: Sí, muchísimo tiempo. Es eh, quizá una de las casas museos más, más antiguas de, de nuestro país, con el concepto de, de casa museo. No, no había muchas casas museos de escritores en aquellos momentos. Y desde entonces para acá ha perdurado en, en el tiempo y ha perdurado con, con satisfacción y con el beneplácito de una comunidad interesada en visitar el, los espacios de creación de, del poeta. ¿no? Venir a Moguer inexcusablemente es venir a la casa de, de Juan Ramón y sin lugar a duda venir a la casa de Juan Ramón es venir también a, a Moguer porque en definitiva todo Moguer es Juan Ramón y, y Juan Ramón es todo Moguer. Él consiguió y hizo posible elevar a esa categoría, a veces muy difícil, de llevar a su pueblo a todos los lugares, a todos los sitios, como nos dice en un momento determinado, ¿no? Este, es el más loco de tus hijos te llevaré a todos los lugares, a todos los sitios, por mí serás eternamente inmortal, ¿no? Y efectivamente es un referente en la literatura moguet y en ese sentido su casa pervive como un espacio cada vez con más vida y cada vez más visitado. ¿no?
5: Mover, madre y hermano, ay mover.
2: Mover,
5: madre y hermano, ay mover. El nido limpio y cálido.
2: Mover, madre y hermano. El nido limpio y cálido Qué sol y qué descanso de cementerio blanqueado Un momento, el amor se hace lejano No existe el mar, el campo de viñas Rojo y llano es el mundo Que el mar adorna solo Claro y tenue como un resplandor vano Aquí estoy bien clavado Aquí morir es sano este es el financiado Que huía en el ocaso Moguer Despertar santo Moguer Madre y hermanos
0: Antonio, ¿con qué nos vamos a encontrar En esta Casa Museo?
4: Pues nos vamos a encontrar Aparte de que si el visitante Es una persona conocedora De Juan Ramón eh, y de su obra, fundamentalmente, y lo has dicho muy bien al principio cuando decía que no es solo Platero, pero pero sí Platero está mm, de una manera permanente en, en la presencia de los espacios de, 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 de mover y de la casa, ¿no? En concreto en la Casa Museo, ahí se detecta, se puede hacer un seguimiento de la obra de Platero y yo, porque 23 capítulos se desarrollan en el interior de la casa. Pero la casa ofrece... Otro, otros espacios completamente distintos, simplemente con ponerse un poco a tono, como se diría hoy día, o ponerse a, a, en modo literario, rápidamente podríamos encontrarnos con ese espacio tan sugerente que a Juan Ramón le, le, le hizo crear eh, esa obra tan inmensa en su mundo poético. Eso es lo que va a encontrar la casa. que si Además de eso, donde está ese espacio de creación de la época en que el poeta vivió allí, lo lo, intro, lo lo acercamos a, a todo lo que significó los muebles y enseres que el poeta tenía en Madrid que vuelve por voluntad suya a mover, que son aquellos de, de otra época floreciente, del otro Juan Ramón ya de, de del exilio, no lo encontramos de muchísimas maneras, desde su máquina de escribir hasta su pasaporte, pasando por sus trajes, así, todo aquello... Que, que supone un cierto mundo expositivo con un cierto grado de fetichismo que suele gustar mucho cuando vamos a un museo donde desde los anillos de desposado hasta su, su gorra o su bata todo se encuentra en la casa del poeta pero sobre todo mmm, hemos comprobado que después de la visita a la casa eh, el visitante sale con, con ese grado de satisfacción de conocer un poco más al poeta ...y de acercarse indudablemente más a su poesía.
0: Hablábamos de esa casa natal en la calle Rivera... ...está también esta casa museo... ...en la que posteriormente vivió Juan Ramón Jiménez... ...¿se pueden seguir las huellas del autor... ...en el Moguer
4: actual? Sí, sí, perfectamente... ...la, la casa natal es otro espacio expositivo... <coughs> ...regido por el ayuntamiento eh, de, de Moguer... ...y donde se, ha, se muestra... El, ...un aspecto de Juan Ramón que complementa la, la casa museo... En, ...en la casa natal se refleja el moguer de, de, del periodo del último oh, decenio... De, de, ...del siglo XIX, el moguer agrícola, el moguer que, que vivió la familia de Juan Ramón... ...y hace un recorrido por ese lugar que predispone bastante bien al visitante para conocer un poco más desde el punto de vista histórico el contexto en el que vivió el poeta. Y desde luego se mantiene y se mantiene mmm, fiel a, a, aquellos, a aquellos tiempos lo, lo que son espacios que, que no se han cambiado, las fachadas, las ventanas que él recuerda al estilo García y, y sobre todo subir arriba a la azotea de donde el mirador Juan Ramón le dice a Platero Dice, mira platero, en esta casa nací yo, ¿no? Hoy cuartel de la Guardia Civil, desde su azotea se ve el mar, ¿no? Desgraciadamente ese mar hay que intuirlo cuando se sube a la terraza, ¿no? Porque la fábrica y las balsas de fofo y eso nos lo ponen un poquito más lejos, ¿no? Pero la verdad es que sí que hay esa sensación, ese aroma, la brisa que viene desde la ribera, ¿no? El recuerdo. ...de ese mover colombino, ¿no?, aquel de los movereños que fueron a la otra orilla.
0: ¿Cuándo y cómo se puede visitar la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez?
4: Pues la Casa se puede visitar todos los días, tiene la tipología horaria de cualquier museo... ...está toda la semana abierta, a excepción de los, de los lunes, así que abre todos los días... ...mañana y tarde, de 10 a, a una y media, y de 4 a siete... ...y el domingo por la tarde no se abre, ni el domingo por la tarde ni el lunes por la mañana... ...el resto de, de, de día se puede visitar sin, sin ningún tipo de, de problema".
0: Visitar la Casa Museo es una excelente forma de conocer la vida y obra de Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí a través de sus recuerdos personales y de su magnífica biblioteca, a través de un recorrido por la típica Casa Andaluza donde el poeta vivió su infancia y su juventud. Antonio Ramírez, director de la Casa Museo Zenobia, Juan Ramón Jiménez, gracias por atender la llamada Destino
2: Andalucía. Gracias a vosotros y aquí os
4: esperamos en Mover. Sevilla mover, Madrid mover.
2: Llevaré Moguer a todos los países y a todos los tiempos Serás por mí, pobre pueblo mío A despecho de los logreros, inmortal
4: Sevilla, Moguer, Madrid
0: Moguer, Francia, Madrid Moguer, Madrid América, Madrid América, Madrid América, Madrid Moguer, Madrid Granada
1: Madrid, 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 Madrid América, Madrid
2: América Destino Andalucía
1: la Diputación de Cádiz acaba de presentar un calendario ornitológico... ...para fomentar el turismo de las aves durante todo el año. La guía concreta qué aves avistar cada mes... entre las más de 400 especies identificadas en toda la provincia. Como icono del turismo ornitológico se ha presentado al Ibis eremita... ...una de las especies más amenazadas del planeta... ...que gracias al proyecto de reintroducción... ...en la provincia del Zoo Botánico de Jerez... ...cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda España... Saludamos hasta ahora al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Qué buena idea esto de un calendario ornitológico para los amantes de, de los pájaros, pero para aquellos que a lo mejor no lo son tantos, seguro que también van a encontrar cosas muy apetecibles
5: en él, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo para descubrir también la provincia, que hay muchas cosas que la gente desconoce. Y bueno, uno de los valores importantes de la provincia es su diversidad ornitológica, y no solamente es importante la provincia por ser un, pase de, un paso de aves en el estrecho, sino que las lagunas que tiene, los humedales de las marinas y demás generan distintos ambientes que permiten decir que, bueno, que la provincia es muy rica, mes a mes, espacio a espacio, y eso es lo que hemos hecho en el calendario mitológico. ¿Y que han puesto, digamos, como
1: un, un tipo de concreta para cada mes o han puesto un grupo de fotografías? ¿Cómo han, han organizado este calendario?
5: Realmente lo que hemos organizado es, por territorio y, y por cada mes, ver que se sepa qué puedes tú encontrarte en cada sitio. Uh -huh. De tal manera que se podrían preparar visitas a la Bahía de Cádiz, a la Capilla de Jerez, a la Sierra de Salema, ¿sí? Visitas a cada sitio... ...a la bahía de Algeciras ...y saber que para... ...el mes de diciembre, para marzo... ...pues vas a encontrar... ...un tipo de ave ...muy concreta... ...de modo que, que ya... ...puedes tener una idea, más o menos de lo más relevante que te vas a encontrar en esos momentos.
1: Además que estoy pensando, siempre que hablamos de eso de desestacionalizar el turismo, no, de evitar que solamente se concentren en verano, proyectos como estos sirven para que gente puedan venir, en este caso a la provincia de Cádiz, durante todo el año y otras cosas, algo tan agradable como ver un poco pues, por los pájaros, ¿no?
5: Sí, porque es que además el turismo mitológico es un turismo que tiene un poder adquisitivo bastante importante, solamente los aparatos que utiliza son instrumentos muy caros y entonces es un turismo también que tiene un gasto día bastante bastante elevado y además se trata de que muchas veces somos conocidos como la provincia de sol y playa por las magníficas playas que tenemos o por los pueblos de la sierra pero es que hay muchos otros turismos está el de la gastronomía o el turismo de naturaleza o deportivo de golf bueno pues un apartado muy importante sin lugar a dudas es todo lo que da el turismo ornitológico y además es algo que viene creciendo eh, sostenidamente en el tiempo porque los valores de la naturaleza, y día en eso es muy rico, es algo que cada vez tiene más adecto y, y hoy por hoy toda la sostenibilidad, la Agenda 2030, el cambio climático, todos estos son elementos que están fortaleciendo los valores de lo que es trabajar en el mundo de la naturaleza. En este caso la antropología es que algo muy especial para esta provincia de Cádiz
1: uh -huh. eh, ¿Tienen ustedes estudios de por ejemplo la procedencia de las personas que, que van a hacer pues turismo ornitológico a la provincia de Cádiz más o menos una idea de si son más bien andaluces españoles, europeos, en fin, un poquito el perfil del perfil del turista que viene a, a conocer Cádiz desde ese punto de vista
5: Bueno, Cádiz, Cádiz es que es una provincia muy querida para la mitología. viene de toda España eh, en cuanto a, la, a lo que es ...buscarnos desde el destino nacional... ...pero, por ejemplo... ...hay una cultura... ...muy antigua... ...británica en cuanto a la mitología... ...o en Francia o... ...en los Países Bajos... En, ...especialmente en Holanda... ...pero se va extendiendo... ...cada vez más... ...y bueno, en el caso de Cali además porque... ...los orígenes de la mitología... ...en Cali tiene que ver mucho... ...con los británicos... ...igual que, como bien han mencionado el papel que ha desempeñado el todo de Jerez en el espacio de, de la cría en cautividad, de Lili Eremita, es algo espectacular y hay que reconocerlo cien veces porque le ha marcado un hito en la investigación muy, muy, muy relevante y eso tiene también que ver con la cultura de Jerez con los grandes naturalistas de Jerez como Mauricio González Gordon y, y todo lo que a partir de ahí se crea en Jerez un grupo tan relevante que ha irradiado por todo por toda la provincia. Uh -huh.
1: eh, veíamos también en la nota prensa que han enviado que este calendario va dirigido a los ornitólogos, por supuesto, ¿no? Pero este año también quizás se quiere, que ha hecho referencia este referenciante, eh, un poco pues eh, potenciar la formación del sector turístico y por eso el Patronato de Turismo Provincial de Cádiz ha organizado cursos en distintas comarcas de Cádiz. ¿Con qué objetivos son estos cursos, eh, José María?
5: Bueno, lo, lo que hacemos es eh, se ha repartido... ...pero son seis cursos por toda la provincia... ...y se trata de todos aquellos... ...como es que una nueva actividad hay gente que tiene la cultura... ...de amigos o eh, de la afición... ...pero queremos también formar a otras personas que se incorporen... ...porque esto también es un espacio... Eh, que, ...que puede crear eh, tiempo y vida para el mundo laboral ¿no? ...por tanto queremos formar a gente para futuros días... ...para la gente... Que puedan acompañar las visitas en los campos y que por tanto aprovechar todo el espacio de, de empleo que se pueda generar en torno a la mitología, porque al final estamos vendiendo y hablando de vender el turismo en la provincia, pero que lógicamente lo que estamos diciendo también es de, de riqueza económica y de sí. Y de empleo. el empleo tan importante en esta provincia. ¿no?
1: Está claro. Y ya lo último, a nivel más general, estamos a las puertas del verano, las previsiones, no sé, mi sensación y todo, es como que pinta que va a ser un buen verano, ¿no? ¿Cómo, cómo lo precibe va,
5: va a ser, va a ser, sin lugar a dudas, un magnífico verano. Estamos todos creciendo en confianza de la misma manera que crecemos en vacunación. Los datos que dijo el gobierno de España de que íbamos a estar en el mes de agosto al 70% de la generación se van a, a cumplir, todas las expectativas son positivas, hay muchas ganas de recuperar el tiempo perdido, hay muchas ganas de disfrutar y de vivir la vida, nunca mejor dicho, uh -huh. como dice la canción, vivir la vida, yeah. y bueno, aquí estamos y esta provincia además está de buena porque es una provincia que todo el mundo quiere venir porque es una provincia que respira, respira mucha naturaleza respira muchos espacios abiertos y es capaz de generar unas magníficas playas atlánticas como las que uh -huh. tenemos, una gastronomía ideal, una un espacio de naturaleza tremendo y, y bueno, un Cádiz interior, que es esa selva interior que tenemos, que enamora a, a cualquiera porque... Como dicen alguna vez, solamente nos falta la estación de esquilo,
1: <risa> La verdad es que, que uno que piensa siempre en Cádiz mucho momento momentos de año, pero cuando llega esta época de año y ver a José María, que sobre todo uno piensa en la parte de playa, tiene mucho encanto y dice qué lugar más precioso y más agradable para estar que, que, que en su litoral. Eh, José María Román, vicepresidente primero de la Diputación Provincial y de Patronato Provincial de Turismo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Radio. Que tenga usted
5: buena tarde. Muy buenas tardes y a disfrutar Cádiz. Te traigo Cádiz. Con...
1: Con varias nominaciones al Grammy Latino a sus espaldas, Argentina es una cantaora de amplio repertorio y registros. Viene flanqueada por la guitarra del tocador jerezano José Quevedo Bolita y acompañado de los mellis. Actúan con telón de fondo de la Alhambra desde el Auditorio Municipal de la Chumbera. Va a ser esta noche a partir de las nueve y media. Con su música nos despedimos, nos volvemos a escuchar dentro de siete días aquí en Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
1: Oh. Oportunísimo. ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil29. Somos Oportunísimo Sevilla.
2: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de magisterio todas las especies. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma. www.cartujaoposiciones.com
1: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea línea. Y limitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos.
0: El nuevo Fotoprix son tiendas, Fotoprix es web, Fotoprix es móvil y ahora disfruta del 50% de descuento en todos los productos de impresión en nuestras tiendas de Sevilla, en Calles Agasta 16 y Hernando del Pulgar 27. Fotoprix, una foto, una sonrisa. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu programa de referencia de la radio en Andalucía.
2: Apostamos por la actualidad, la información y el entretenimiento.
0: Es todo lo que necesitas.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Súmate a Canal Sub Radio, la radio de Andalucía.